1: Добрый вечер, дорогие друзья! В Москве 17.00, а это значит, что наш Молодежный Экспресс вновь отправляется в увлекательное часовое путешествие, во время которого вас ждет очень много интересного, важного и просто приятного а, того, что мы сегодня вам расскажем. Ведущие программы я, Дана Мерцлякова и Василий Дрожин. Вася, привет!
0: Привет! Здравствуйте, Мне... уважаемые радиослушатели!
1: Да, друзья, всем еще раз добрый вечер! У меня такое ощущение, что так давно не было Молодежного Экспресса, Наверное, потому что я пропустила предыдущий. Да? Как ты думаешь? Ну, Поэтому могло быть так... и
0: такое, да, действительно. Ну, я надеюсь, что наши радиослушатели не успели надолго соскучиться и услышат сегодня много интересного.
1: Ну, и давай же скорее тогда переходить к новостям.
2: Давай. Что нового? Какой же Новый год без елок? Смешные, трогательные, родные. Встречаем праздник вместе с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым и Дмитрием Нагиевым. «Елки новые» в кино с 21 декабря. Для зрителей старше 6 лет.
1: Вот так необычно у нас начался новостной блок, а, а все потому, что впереди действительно премьера этого увлекательного фильма, который каждый год уже на протяжении 6 лет радует всех российских, и не только, я думаю, зрителей. Но я думаю, что Вася сейчас приоткроет нам секрет, почему именно... С этой новости мы начали эфир.
0: Да, действительно, в новости вы могли услышать то, что в, э, с 21 числа на экранах э, кинотеатров будет э, этот фильм демонстрироваться. Но мы можем сказать, что в некоторых городах России это случится событие намного раньше, даже на 5 дней. 16 декабря, буквально послезавтра, э, фильм «Елки новые» смогут увидеть жители Воронеже и Новосибирска, причем увидеть не в обычном формате, а стифло тифлокомментарием. Для этого нужно будет воспользоваться специальным приложением, которое разработано совместно с компанией «Сбербанк». Приложение называется «Искусство вслух», его можно скачать для смартфонов на базе «Андроида» и «Айфона». И э, данные э, фильмы будут проходить, э, соответственно, в городах, которые я уже назвал, это Новосибирск, и э, Воронеж будет. Это 16 декабря с 16 часов. За подробностями вы можете обращаться по телефонам нашего отдела 8
1: 499-943-3457. Ну и, конечно же, есть у нас и другой заветный телефон, который... Э, обладатель которого сможет ответить вам на любые вопросы, причем вы можете звонить из любого региона, где планируются данные показы. Это контакт менеджера Камилы, ее номер 8 925 436 2062. Но если вы вдруг не успели его записать, то можно будет действительно позвонить нам, и тогда мы вам еще раз этот номер повторим. А, ну, мы пойдем, я думаю, что тоже всем нашим отделам смотреть елки обязательно.
0: В Воронеж или в Новосибирск? А,
1: ну, я думаю, что Воронеж поближе будет. Так что, друзья, те, кто слушает нас в Воронеже, могут готовиться, мы скоро приедем к вам.
0: Да, звоните, узнавайте. Я думаю, что в таком формате не так часто бывает возможность посетить мероприятия. Будут известные персоны, связанные с фильмом, обещают розыгрыш призов, поэтому будет весело. Пожалуйста, приходите, будет интересно.
1: Ну у меня вообще не было, например, опыта просмотра фильма, вот прям премьеры сразу с комментарием. Я пропустила последние, видимо, тоже премьеры, поэтому вот как раз...
0: Для таких, этой... как ты, да. можно будет наверстать упущенное. Да.
1: Ну и через практически уже меньше, чем... Нет, через две недели нас ждет Всероссийский...
0: Через неделю, это уже на следующей неделе. А, ну да, да. через
1: неделю. Так, нас ждет Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль, который пройдет в Москве в период с 22 по 23 декабря и соберет представителей 16, 16 регионов, России. Да.
0: 15 регионов России. На данный момент у нас заявилось 16 команд. Две команды представляют Москву. Мы надеемся, что все наши заявленные команды приедут и поучаствуют активно в нашем первом интеллектуальном фестивале. Интерес к этому мероприятию большой. Турниры все у нас были апробированы в системе общества слепых. Да, есть у нас новая игра, которая появилась только в этом году. Это интеллектуальный калейдоскоп.
1: Да, кстати, те, кто... Кто не очень еще понимает, что это такое, можно в архиве программ «Радио ВОЗ» как через мобильное приложение, так и на сайте «Радио ВОЗ» послушать пред... предыдущий, да, последний заключительный выпуск клуба «София», где как раз мы говорили о интеллектуальном калейдоскопе.
0: Да, это было буквально на прошлой неделе, поэтому можете послушать. Мы говорили много о тех событиях, которые будут происходить. Вход на мероприятие свободный. Если интересно, пожалуйста, будем рады вас видеть с 10 часов 22 декабря. Здесь у нас КСРК ВОЗ в Малом Зале.
1: Ну да, и все подробности после мероприятия мы обязательно расскажем вам, дорогие друзья, в нашем молодежном эфире. Ну что, новости все?
0: Да, я думаю, что на этом новостной блог закончен, и время переходить к нашей основной теме. Есть тема!
1: Ну, те, кто следит за нашими группами в социальных сетях, уже, наверное, представляют, о чем сегодня у нас пойдет речь, но, тем не менее, я еще раз расскажу о том, что а, сегодня... Тема, на мой взгляд, очень интересная и рассказать э, каждому человеку есть э, что об этом. А именно, сегодня мы поговорим о том, как интересно и необычно э, проходит у кого-то впервые практика во время обучения той или иной специальности в университете, а кто-то уже, может быть, и несколько раз проходил э, ну, подобную историю в совершенно разных учреждениях. Да, э, сегодня мы конкретно обратимся к нашим будущим журналистам. У нас сегодня в гостях четыре прекрасные девушки. Итак, Анастасия Калмит. Настя, привет. Да, привет, привет. Так, Кристина Ульман. Угу, здравствуйте. 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 Да, Анжелика, добрый день. Привет, привет. И Кристина. И Диана. Ой, и Диана, прошу прощения, да, прошу Всем прощения, привет. Диана, да. Все, девчонки, у нас а, являются а, студентками. Сейчас они сами нам все расскажут, а, на каких курсах а, вы учитесь и а, как вы оказались сегодня у нас в гостях. Но а, давайте мы, наверное, начнем это делать по очереди, а, да? Начнем мы с Кристины.
0: Да, можно все вместе, так даже
1: Да, давайте все вместе, да. Так, ну мы студентки,
3: на третьем курсе журфака учимся. Все вместе. Все да. вместе, все в одной группе, почти за одной партой. Здорово. А на практике мы сейчас здесь, да, на радиовоз.
0: А где учитесь, в каком университете?
3: И Институт гуманитарного образования информационных технологий.
1: И ГУМО. Да. Mm -hmm. Отлично. А как получилось попасть именно сюда? Интересовала подобная вот какая-то необычная специализация или вот просто... Так получилось случайно.
4: На самом деле мы еще в прошлом году пришли к Вань, главному редактору Радио ВОЗ, и нам безумно понравилось э, общение, э, во что мы были задействованы, и вся атмосфера. И в этом году, так же, как начала, когда началась практика, мы вообще, даже не разговаривая, сразу сюда пришли.
1: А в прошлом году э, здесь много чего удалось попробовать, поделать? Э. Да,
4: конечно, мы делали актуальные репортажи на разные темы. Мы вот. также были в прямом эфире, да.
1: То есть для вас сегодня это уже бассейна. не первый опыт. Да, да. Ну, здорово. Значит, чувствуйте себя расслабленно. А, хорошо. тогда а, какая из тем была наиболее интересной а, вот в этом году, на практике, которая сейчас происходит?
5: Был потрясающий конкурс, э, муза, муза. конкурс да. муза. Мы с девочками посетили его. И после этого мероприятия у нас остались только самые, наверное, яркие эмоции. Потому что приезжали люди-инвалиды со зрением, которые... Из... Обучают в своих городах а, тоже таких же людей, и было очень много конкурсантов с разных уголков нашей страны. Это и Республика Адыге, и город Красноярск приезжали, то есть из самых отдаленных уголков. вот. Это mm -hmm. очень интересно было. Ну, то есть это запомнилось. Да, очень сильно.
1: Отлично. А, ну, в общем, сейчас мы дадим возможность задавать вам, девчонки, вопросы. Не только, не только мы это можем делать теперь, но и наши слушатели, которые нам будут звонить. Один из
0: которых уже воспользовался этой возможностью. Ну, я думаю, нас...
1: контакты можно озвучить, да, а,
0: Да, мы это сделаем. Наверное, сейчас мы выведем первого нашего звонящего в эфир, и после этого дадим возможность всем остальным радиослушателям к нашему разговору прийти соединиться по контактам, которые ты сейчас назовешь.
1: Да. 8 800 700 ровно 1645 Это телефон нашего прямого эфира и skype-radio.voz. У нас есть первый звонок. Добрый день.
2: Добрый вечер, коллеги. Красиво привет. приветствовать. Надеюсь, что меня слышно нормально. Отлично. Интернет пока что хороший. Ну, во-первых, хочу поприветствовать также наших очаровательных гостей. Огромное спасибо, что вы захотели принять участие в эфире. Несколько слов хочу рассказать о своей практике работы с журналистами. Я тоже э, очень люблю журналистик, уважаю представителей этой профессии. Но э, у меня так сложилось в студенческие годы, что у меня был опыт, и, к сожалению, он не очень был удачный именно с журналистами. В каком плане? Э, Участь на филологическом факультете у меня одна из студенток э, журфака решила взять интервью для того, чтобы пройти практику. Значит, интервью а она я, у меня взяла ну, все... условно
0: говоря, однокурсница, да?
2: Нет, Студентка нет, это было не однокурсница ну, Да, того uh -huh. же вуза У нас просто по, ну, по соседству были факультеты uh -huh. И ситуация получилась какая? Вроде бы все хорошо, все замечательно Она мне прочитала текст интервью, который она у меня взяла Через месяц выходит это интервью совершенно с другими ракурсами С другими уточнениями И... Там и немножко восприятие было искажено, и не только. Тут у меня вопрос э, к девчонкам. Скажите, пожалуйста, вот наверняка же вам приходилось, э, ну, может быть, сталкиваться с инвалидами по подзрениями. Наверняка вы, придя в редакцию, были удивлены, может быть, и чем-то шокированы. Ваше восприятие наверняка... Э, как-то по-другому отражала действительность инвалидов по зрению. Вот э, как вы считаете, э, если делать репортажи, вот, допустим, или интервью ради э, интервью, или практика ради практики, вот, э, вот ваши впечатления, ваше видение вот именно от работы на от прохождения практики на радиовоз? И э, планируете ли вы, э, может какие-то очерки сделать о? жизни, даже не о жизни, а о ну, незрячих, о незрячей молодежи, вот так правильнее сказать. Спасибо. 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 Если
0: так суммировать вопрос, то э, общий он получился. Такие впечатления от практики на радиовоз и вот впечатления от взаимодействия именно с незрячими людьми и есть ли желание как-то вот этой информации еще с кем-то поделиться, если я правильно понял. Костин вопрос. Кто готов ответить первым, первый? Давайте я Давайте.
4: на самом деле с самого начала, если взять даже с прошлого года, было сначала очень трудно как-то и морально все это воспринимать. А в чем и... была трудность? Можно я тоже задаю вопросы, потому что меня всегда эта тема очень интересует.
1: Вот мне очень было бы здорово узнать о восприятии как
4: раз. Вот в чем трудность? Ну, лично моя трудность была в том, что я их воспринимала другими то, что они какие-то особенные люди. И
0: а был опыт был... до этого встреч ну, в любой обстановке с незрячими
4: людьми? Нет, к сожалению, ну, вот Такой тесной, не, да, такой... не было. Ни mm -hmm. у кого, да, из Нет. вас? Нет. Mm -hmm. mm -hmm. Вот, поэтому мне было трудно, а потом я поняла то, что черт, они такие же, как мы, они даже намного лучше, и с ними комфортнее как-то. А был какой-то момент, который
1: позволил это понять? Или это вот как-то все, ну, постепенно к этой мысли приходили?
4: Вот даже от журналистской деятельности, главный редактор радиовоз, в прошлом году сказал то, что у нас какая-то была плачевная ситуация, а в этом году он нас все равно взял на практику и сказал так, что девочки, мы с вами работаем и набиваем руку, и Благодарность просто.
6: Очень приятно, mm -hmm. что нас всегда здесь ждут.
4: Да. Но ну, вот на самом деле, когда только
3: приехали, а, так как не было раньше никаких таких контактов, а, хочется помочь. Вот, а разговаривая со звукорежиссером, с Ваней Череневым, он говорит, знаете, когда вот в темную комнату нужно зайти там что-то сделать, отправляет меня. Я говорю правда, он говорит, да, потому что я намного лучше там ориентируюсь. Но даже при мне ситуация была, когда он вставлял то ли флешку в USB-порт, то ли еще что-то, он говорит, давайте лучше я, лучше не лезьте.
1: Вот. Ну это как еще мы девочки. У... Ну да.
0: Раз уж зашла о нем речь, мы, по-моему, сегодня не объявили, да, что объявили, звукорежиссер. Сегодня Иван Черенев. И сегодня у нас еще один дебют. В качестве линейного редактора у нас сегодня выступает Ариадна Манукян.
1: Да, мы передаем Ариадне огромный привет. Э,
0: да, после... а Иван обойдется.
7: А Ивану мы передаем его
1: всегда. Хорошо. Ну, вот по поводу как раз взаимодействия с, незря... с незрячими людьми, вот я тоже э, расскажу свой опыт. Э, Взаимодействие э, с незрячими людьми? Ну, да, очень интересно. мой да. опыт, да, как ни странно, и как бы это ни звучало. Ты часто с ними сталкиваешься вообще? Каждую секунду. Но идея в том, что я как раз проходила практику в абсолютно обычной музыкальной школе, и там ситуация была немножко обратной, да, мне нужно было влиться на какое-то время в абсолютно обычный коллектив, где были только, естественно, зрячие люди, и поначалу тоже было ощущение такое, все немножко насторожно относились, у многих опыта не было вообще никакого в этом смысле, да, а потом произошла такая ситуация, что у нас была встреча педагогов, и все выступали, все показывали какие-то свои вещи, там, наработки. И перед своим выступлением мы с девчонками общались, с коллегами. Я говорю, ну, девчонки, вы давайте мне обратную связь, как, в общем, мы это делали сейчас для вас, абсолютно не боясь. И вот они потом рассказывали мне, что вот, вот эта фраза моя о том, что нужно общаться точно так же, как и они, в общем, между собой общаются, да, со мной, она дала им как раз вот эту свободу. И мы до сих пор периодически общаемся, встречаемся, и прекрасно друг с другом взаимодействуем, можем друг другу помочь. Поэтому вот здорово, что у вас тоже получилось этот барьер преодолеть.
0: Прежде чем мы продолжим отвечать на вопрос Константина, у нас есть еще один звонок от Елены. Елена, добрый вечер
1: приветствую, друзья. Привет, Лен. Да, у меня вопрос к... Я немножко не сначала слушаю передачу.
3: Значит, вопрос... Может быть, просто об этом говорили уже. Вопрос к гостям следующий. Дело в том, что у меня последние, за последний месяц так часто судьба сталкивает с людьми, -то, которые так или иначе работают, да, или волонтеры, или кто-то еще, то есть работают с людьми с ограниченными возможностями. И у меня к гостям следующего. Скажите, пожалуйста, что вас привлекло именно вот с работать, да, именно на такой необычной участке, да, радиостанции?
0: А -а -а. Девушки не работают у нас, да, я, Лена? А, они в, 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 проходят практику, про, практику, да, практику да, ну, практику mm -hmm. они проходят здесь в течение какого-то определенного времени, а, ну, как бы частью этого мы уже касались. Да, наверное, какие-то вот эмоции, впечатления уже, в принципе, наши гости а можно рассказали. Да, конечно.
4: Да. Еще хочу сказать то, что журналистов в данной сфере очень мало не хватает. И вот нам, девочкам, мы даже между собой разговариваем, и нам как-то хочется это дело все расширять и выходить на уровни больше и больше.
1: То есть вы хотите в социальной тематике как-то развиваться и да. потом делать какие-то свои проекты? Да. А вообще есть уже мысли, в какой именно сфере да, журналистики вы будете реализовываться? Ну вот чего-то хочется конкретного? Как, как вот это происходит? Мне просто интересно, как происходит выбор направления? Только методом э, пробования. Пробо ошибок. <связь> Пробо
7: ошибок <связь> да.
1: <связь> да.
0: А какое <связь> направление в журналистике считается престижным? Вот социальная журналистика, она как вообще? Понятно, что дефицит кадров в ней. Но является ли она таким вот, ну, как престижным направлением, например?
3: Ну, насчет престижного не знаю, вот то, что это мало кто знает об этом, это да. Вот разговариваю, например, с одногруппниками, которые сейчас тоже проходят практику, они все так хвалятся то, что там в таких крутых изданиях, но на самом деле вот для, для нас, для девочек, этот опыт на радиовоз настолько ценен, что он не стоит на уровне с теми, кто проходит в других изданиях практику. Потому что здесь совершенно другое отношение, есть другое общение, другой коллектив.
0: А в чем его специфика?
3: Специфика в том, что вот в первый день, когда я приехала записывать свой репортаж, со мной Ваня мучился часа четыре, мне кажется. Он, он всегда: говорит, давай, давай, давай. А на других тебя не будут ждать, тебя не будут учить, и они скажут, ну не умеешь, значит все.
1: Ну, то есть не будет желания что-то передать, да, да. и чему-то
4: научить, а вот здесь это вот плохо, конечно. Да, еще проблема в том, то что вот как бы нас с института просто выпустили в открытое плавание, делайте как знаете, делайте как хотите, но сделайте. А здесь нам нравится то, что нас обучают шаг за шагом, говорят как правильно, как не надо. и вот. А слушая девочек, вот наших одногруппниц которые вот в National Geographic они mm -hmm. там сейчас практикуются и как бы с ними так как с нами возится нет вот и мне это очень нравится mm -hmm.
0: ну, то есть человеческое отношение yeah. вас yeah. Да. привлекло а вот а, что касается каких-то профессиональных навыков которые вы понимаете что получилось но ну, улучшить что-то да может быть что-то потренировать что-то новое узнать вот какой багаж может быть новый обновленный вы получили после практики здесь
4: ну, практика у нас еще не закончилась, ну, и еще несколько
1: да. дней. Все равно это такой, мне кажется, процесс постоянно ну, происходил. Э, да. Для
0: некоторых из вас, я так понимаю, что это уже вторая практика, вы да. уже здесь были. Да. То есть, может быть, после первого раза что-то
4: поменялось? Ну, поменялся голос, я думаю.
1: Голос поменялся? Да, да. мы да. учились да. разговаривать. Да.
4: Специально для радио учились разговаривать.
1: А у вас нет э, вот, в цикле предметов э, сцен есть. речи?
4: Там какой-нибудь. Ну, так вот появилось буквально да. вот недавно. Угу. Так. И мы вот уже в институте сделали шесть выпусков. И на протяжении этих шести выпусков виден просто колоссальный. То есть можно результат. послушать первый
1: и шестой сказать. Да. Да. Мы выросли. Да. Хорошо. А вот я так понимаю, что еще что-то есть, да, помимо голоса. Предметы
4: в институте какие? Нет, нет, нет. Чему
0: здесь вы научились? Может быть, что-то новое для себя открыли? Именно связанная с практикой.
4: Ответственность.
3: Так. Ну, наверное, мы узнали много нового,
5: на самом деле, из этого и вот жизни для себя. Ну, в любом случае, эта практика — это опыт. То есть любой опыт, он хороший. И как бы здесь, ну вот тоже даже если взять посещение мероприятий, то есть ты учишься брать интервью у людей, разговаривать с ними, общаться, что-то узнавать. Это в любом случае очень интересно и полезно.
4: И вот буквально позавчера мы вот потихонечку-потихонечку да, приступаем изучать, как правильно писать сценарий э, для выпуска. Mm -hmm. Вот Делаем просто бомбезный репортаж.
6: О чем он будет? Можете
4: приоткрыть тайну. О конкурсе муза, который прошел 9 декабря. И... Мы там завели такие истории интересные. Многосерийный угу. репортаж у нас будет. Да. И у вас
1: каждый... Вы каждый делаете свою серию, как бы, да? Вот свою часть репортажа. Или вы все работаете над одним большим выпуском?
6: Мы все работаем над большим выпуском, да. Над большим выпуском.
1: Хорошо, отлично. А вообще, вот... Скажите мне, как уже настоящие журналисты, есть, вот, ну, насколько большая разница в, в сценариях, да? Вы говорите, что вы учитесь писать сценарий, но я так понимаю, что они же для, э, ну, каждой единицы, если так можно выразиться, да, для репортажа, для какой-то передачи, еще для чего-то, они разные, да? Или есть какая-то общая э, для них э, канва, так скажем?
4: Шаблон, я думаю, то, что один и тот же, просто... Каждая из нас добавляет что-то новое и свою изюминку, и получается все по-разному. Ну вот, Анжелика, расскажи, как ты хотела сделать
3: выпуск, особенно моего сделать.
4: На самом деле, вот, в чем наша изюминка этого репортажа будет, то, что мы хотим передать вообще каждый момент, каждое движение, каждый участник волновался, вот даже... Мы сидели в зале и видели такую картину, когда участник во время того, как нашла на сцену, она скрестила пальцы, сделала такое лицо, что она сейчас, ну, просто взорвется от волнения, наверное. И вот Мы все Но так за сценой
1: обычно делаем.
4: А, а, <свят> на записи же этого всего Конечно. не видно, и об этом как-то ну нужно сказать. И мы хотим передать все, наверное, что там было, и, ну, через Всё именно мероприятия. Mm
6: -hmm. Вот
4: именно передать атмосферу.
6: Именно звуками, была... получается. Да, да,
4: да. Mm -hmm. Потому что она была невероятна. Слушайте, ну, это интересно. Вот прямо я хочу
1: послушать очень этот репортаж, когда он выйдет, и а, тоже окунуться, потому что я не была, а, не была на конкурсе. А зря. Да? Очень -очень. Ну, я исправлюсь, обещаю.
0: Скажите, вот на самом деле действительно много различных есть вещей в работе радиостанции. Сейчас мы поговорили о том, что вот вы готовите актуальный репортаж. А технической части вы касались, пробовали что-то монтировать, например, вот в работу, да. звукорежиссуры.
4: Как-то вы уже вникали тоже, да? Нет, вот я не вникала. Так. Это прям не мое. Да. А кто вникал? Кто-то вникал? Ну, мы обрезали наши материалы, но у нас ничего не получилось, и поэтому мы все Ну, еще дадут возможность попробовать, я думаю. Будет еще такое.
0: Ну, вообще, вот, наверное, учась на третьем курсе, вы потихоньку задумываетесь над тем, вот в чем вы будете себя дальше искать. да? То есть сейчас мы отчасти поняли, что социальная тема для вас ну, в каком-то виде тоже близка, но есть, наверное, разные жанры журналистики, есть разные, ну, скажем так, специализации, да? вот есть пишущие журналисты, есть радиожурналисты, есть теле. Угу. Вот вы для себя, ну, наверное, каждый из вас вопрос, вот где себя видите, да, вы хотите писать, вы хотите быть на экране, вы хотите быть с микрофоном, вот как для вас этот образ будущей вашей карьеры, как вы себя видите?
4: Ну, давайте каждая по очереди. Давайте. Я, наверное, себя вижу э, на телевидении, потому что э, много кастингов, ну, как кастингов, э, Уроков прошло, где мне каждый раз повторяли то, что я не для радио вообще нет, я у меня голос не очень, и меня любят камера. Вот. И я хочу все-таки попробовать на самом деле, так это или нет.
0: Ну, где камера, там тоже есть звук, это не противоречит одному другому.
4: Ну вот, не знаю, почему мне так говорят.
0: Нет, ну говорят одно, а внутреннее желание тоже. То есть тя ощущение тяга какое? тоже есть, да? К тому, чтобы да, да, быть да. Без тяги бы,
4: конечно же, я бы
6: так не хотела.
0: Хорошо, спасибо.
6: Я бы хотела попробовать себя на телевидении. Мне кажется, что камера тоже меня очень любит. Но ну, мне так кажется. Так, это хорошо. Да, ну с голосом вроде бы у меня проблем нету. И я бы тоже очень хотела поработать на радио. Вот.
0: Так что... А телевидение это что? Это, вот это так корреспондентские это репортажи, новости, да, какие Ну ли? да,
6: скорее новостные какие-то новости. Что То, что То есть статичная
0: это? картинка да. и дикторский текст, за зачитка да. чего-то уже подготовленного. Угу.
3: Ну а я, будучи на третьем курсе, уже, наконец, я надеюсь, определилась, потому что попробовала себя во всех трех сферах. Это была и в печатных СМИ, и на телевидении тоже практиковалась. Но пока я надеюсь, что все-таки я уже себя нашла, потому что мне комфортно за микрофоном, вот, и хочу быть в радиоведущей. Вот, но надеюсь, что меня не поменяю, ничего у меня не изменится. Вот, хочу остаться тут.
1: А радиоведущий в смысле, в смысле именно что вести? Новости или какой-то живой эфир? Скорее всего, живой эфир. Ну, здорово, в этом смысле мы похожи. Mm -hmm.
5: <laughs> так, хорошо. Ну, а я бы, не знаю, с самого детства, возможно, представляла себя за микрофоном, хотела работать на радио, сейчас это желание, оно как бы не исчезло, но не менее сильно я хочу и побыть пишущим журналистом. То есть мне кажется, то, что это интересно, и у меня получается работать со словом. То есть автор, автор материал, да, да различ... Угу.
0: Ну вот все жанры у нас э, представлены. Кто-то хочет себя попробовать в одном, кто-то в другом, кто-то в третьем.
1: Но это же здорово, когда, во-первых, есть уже какая-то определенность, а во-вторых, э, столько горизонтов открыто. Потому что самое главное, когда есть выбор, это... Хорошо, мне кажется. Ну, а мы сейчас прервемся, друзья, на небольшую музыкальную паузу. Послушаем веселую, очень позитивную песню про студентов. И я желаю всем в этот момент вспомнить свои студенческие годы.
0: Слушайте повтор программы.
1: Вот такая веселая песня прозвучала сейчас для вас, друзья. Я еще раз напоминаю, что у нас в эфире Молодежный Экспресс, и сейчас я еще раз хочу повторить контакты нашего прямого эфира, по которым мы очень ждем ваших звонков 8 800 700 ровно 1645. Также доступен Skype Radio. .voz. Очень хотим получить ответ на вопрос э, от всех, кто готов поделиться с нами мыслями о том, как проходила у вас э, практика в университете, э, когда вы учились, или в колледже, может быть, может быть, какие-то интересные истории с этим связаны у вас. Э, очень ждем этой информации. Ну, а мы, э, помимо того, что слушали песню, еще и немного общались э, за Пределами эфира, и девчонки нам рассказали о какой-то очень необычной э, экскурсии, на которой они попали в общем на радио еще задолго до практики, правильно? Да. да вот. Да, да. Расскажите теперь эфиру об этом и
4: миру всему. А, у нас в институте есть преподаватель Дмитрий Николаевич Кушинчиков. Он, кстати, ведет у нас курс радио. Так. И а, с главным редактором радиовоз Иваном Манищенко. Они очень хорошие друзья. И как-то Дмитрий Николаевич предложил нам прийти на радио. Какое-то очень интересное. Мы все такие задумались, согласились, пришли, посмотрели и захотели. Вот. Как проходила
3: экскурсия? Мы прошлись по всем кабинетам. Все-все посмотрели, побыли в рубке звукорежиссера. Как она там называется? Правильно? Аппаратная, вот.
7: Аппаратная, да, да
3: А Были здесь, в студии, и нам с девочками так понравилось, что мы захотели. Мы начали набиваться к Ивану Владимировичу на практику. Он говорит, ну пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, возьмите нас. Он говорит, ну ладно, девочки, хорошо. Вот и взял нас.
1: Ну, то есть очень хотелось попасть. Да. Хорошо, а вот у меня вопрос еще такой появился. Как, вот вы же свои работы, свои репортажи, которые вы уже делали, наверное, презентуете на курсе, да, как-то? Мы да. их защищаем. Вы их защищаете, да. хорошо. Как реагирует остальная общественность вашего университета на такую необычную тематику?
4: Хм. Ну, вот наши одногробники, одногробницы... Да, вот что говорят? Как это необычно, а вообще вам как там работается, вам морально как-то, ну... Тяжело комфортно. или легко, или, и как, какая у вас там атмосфера, как с вами общаются, как вы с ними общаетесь? Расспрашивают, ну, на самом деле, очень много. И вот такие вопросы чаще всего.
1: Ну, вы э, подробно описываете, как здесь все происходит.
4: Да. да.
0: Но это не единственное место, где вы практиковались. Я так понимаю, что вы где-то еще проходили практику, да? Да. Да, да? да.
3: Именно радио или вообще в принципе? Вообще, в принципе, связанную практику с журналистикой. Да, много mm
1: -hmm. где. Ну, это уже практика. Наша. Делитесь с нами по очереди,
4: опытом. Ну, я работала в интернет-портале Твой центр. Именно я практиковалась в шоу-бизне. И вот хотелось бы поделиться с вами историей, очень смешной историей. Ну, мне много кто говорит, то, что я похожа на Аллу с Первого канала, такая блондинка. Вот. Так. Михеева. А, да, Михеева. да, угу. да. Манера речи и стиль репортажа у меня такой же. Но я ни разу не смотрела и не видела, кто это такая. Ну да ладно. Вот Была такая ситуация в Кремле. Мы брали интервью у группы «Хэнд». Угу. А, продюсер Алексей Воробьев, а мы не взяли у него разрешения на интервью. Он рядом с нами стоял минут пять, на нас глазел, просто хотел как будто бы нас убить за то, что мы у папы не взяли разрешения на интервью. Вот, Это было очень смешно и как-то ну, немножечко стыдно, да, потому что мы действительно не спросили разрешения. А...
0: а само интервью получилось?
4: Да, они вообще были такие радостные, потому что Алексей, он много кому отказывал, Многим изданиям. И не интервью... просто обрадуешь, что им... у них хоть кто-то все Ну,
0: девушки, похожие на Аллу с Первого канала, отказать было сложно.
6: Конечно, конечно, А мы
4: просто, ну, так нагло и бесцеремонно просто забрали ребят к себе, взяли интервью и, и правильно. Ушли. И правильно. Так и нужно.
1: А вообще
0: есть какие-то, ну, может быть, секреты, приемы, которым обучают журналистов, вот как расположить человека к тому, чтобы он дал интервью.
4: Ну, на самом деле, у каждого, наверное, свой подход, я думаю. Ну, раскрыть нам. Ну, чуть -чуть. вообще, стоит перед да. интервью сначала пообщаться
3: с человеком, чтобы понимать вообще его сферу, как он разговаривает, насколько он открыт. Просто бывают люди, к которым подходишь. Они либо в принципе не, ну, не могут разговаривать, им сразу страшно. Ты включаешь диктофон, они вообще не имеют, и ни слова не могут сказать. А когда ты перед интервью начинаешь с ними там минут там, пять поболтать, там как настроение и все такое, они сразу открываются. Ну, то есть расположить и, к да, себе. И да. прямо уже
4: тебе все уже готовы рассказать. Ну, еще самое главное, сам первым делом это задать не вопрос и не что-то еще, сделать комплимент, я думаю, если есть за что...
1: А если нет, то придумать быстро, да. Это прекрасная идея. Мне кажется, мы немножечко девушек не дослушали по поводу тех мест, где проходили практику.
3: Ой, ну я практиковалась у себя в городе. Ну, ездить так было
1: лень. Вот, я а у тебя это где? Домодедово. О, здорово! Это очень классный город. Да? Да, я была у вас три раза. Так, ну вот, я практиковалась
3: там. На самом деле, все мои практики почему-то как-то на троечку получались, потому что то мне говорят, что у меня голос не такой, что я, в принципе, не для телевидения, вот, а в газете я потом тоже поругалась. Ну, в общем, у меня не сложилась вот эта практика никоим образом. А вот с радио очень все хорошо.
4: Угу. Но ну, на самом деле нашу Настю просто недооценили. Подумали, о том, что она конкурент, и немножечко избавились от нее. Потому что у нее очень хорошо
6: действительно получалось.
0: Есть ли еще интересные случаи, связанные с практикой? Не на радиос.
6: Так, значит, я практиковалась благотворительно в благотворительном фонде "Цвет жизни". Мы устраивали мастер-класс для детишек. Значит, мы приходили к ним в детский дом, закупали много продуктов, готовили вместе с ними всякие салаты, тортики. Вот и детишки очень были рады нас видеть. Тоже такой вот опыт честно говоря, сложно было с ними работать. Ну, то есть тут даже э, помимо
1: какого-то опыта журналистка, да, журналиста, еще был опыт э,
6: э, такого коммуникации живой и, да. и волонтерства. Mm -hmm. Вот также мне удалось немножко поработать на портале Твой центр, тоже посещала какие-то мероприятия, брала интервью, писала тексты, вот. Но мне больше прижилось, э, ну мне больше всего понравилось работать на радио ВОЗ. вот так вот.
5: Mm -hmm. Хорошо. Еще интересная практика у нас была. У так. нас эта практика разделена была на две части. Первую из которой мы проводили в собственном институте. Потому что у нас есть свой портал, он называется ⁇ Одаренные дети ⁇ И туда дети участвуют в конкурсах, присылают какие-то конкурсные работы, и их просто миллионы, не знаю, по всей России приходят. И 1 сентября наш президент Владимир Владимирович Путин, он объявил конкурс «Россия, устремленная в будущее», где ученики с 1 по 11 класс должны были высказать свои мнения по поводу того, какой они видят Россию 2040 года. Ого! То есть кем они будут, как они видят окружающую реальность будущего. Это было очень интересно проверять. Мы с девочками вычитывали работы эти присланные и писали. Что дети писали
1: маленькие? Писали мне. на
5: каждую рецензию. И это было, на самом деле, да, вот очень сложно, потому что иногда присылали дети 7, 6, 8 лет, и их вообще было нереально оценивать, потому что, ну, там буквально пара предложений, и ты понимаешь, что, что это все очень искренне, и да, и они замечательно думают, но они как бы в основном не подходили по регламенту, потому что должны были быть прям текст, да, у них там две фразы, но вот так вот Думаешь, все равно ребенок старался, писал? Ну, Это были было среди интересно.
1: вот все среди маленьких детей там, ну, грубо говоря, до пятого класса какие-то достойные работы. Да,
5: были. Во-первых, работ было очень много, и среди них такие работы сразу выделялись. Дети писали. Очень интересно, но в основном, когда ты видишь такую работу, ты думаешь, а, наверное, ему там учительница помогала или мама. Так, вот так бы он не написал. Хотя, с другой стороны, думаешь, может быть, это действительно одаренный ребенок, который, у которого есть вот такой талант и такая фантазия. Писали о летающих аппаратах, о складных телевизорах, которые можно будет брать с собой в карман, там, о летающих ботинках и так далее. Ну, много а есть часть, если
1: какие-то, которые вот прямо запомнились, сложились навсегда
5: что-то такое, чего не ожидали прочесть. Очень интересно то, что большинство детей о России в будущем писали как о чем-то несуществующем, ну, не да, как какая-то реальность, которую мы можем представить себе только в фантазиях, а вот некоторые дети, их было совсем очень мало, они писали о том, что они видят мир без войны, то, что будет кругом добро, все будет друг другу улыбаться, обниматься, относиться к друг другу по-человечески, чего сейчас очень как бы мало. И очень хорошо то, что дети сейчас это видят, и они э, устремляются в будущее и видят там добро. То есть они хотят это сделать, и, следовательно, это наше поколение, когда они вырастут, возможно, все изменится, не вот будет ни
1: Казалось, что дети видят все в позитивном ключе. Это вот родители, наверное, им сказали, что надо, чтобы было еще все лучше, Напиши, чтобы было добро.
3: Ну, <смех> ну кстати, были работы такие. Ребята писали, по-моему, из села, очень далеких, таких, можно сказать, глухих. Они мечтали, чтобы в каждом дворе была своя корова. Угу.
1: О. Такие
3: сочинения. Ну тоже вот поражали. это
1: да, это... Это вот искренне абсолютно такая проблема, которая, наверное, как раз у, у городских детей трудно прочесть, наверное, было бы uh -huh. подобную заметку. Ну, кстати, читали-читали, и у многих там
3: были там, электронные книги, всякие гаджеты, планшеты. Но были работы, в которых было написано то, что вот бы не было планшетов, чтобы ни у кого зрение не нарушалось, вот вернули бы книжки
1: обратно. Uh -huh. вот. Тоже поразило. Ну, здорово, хорошо. Девчонки, вот скажите, вы как профессионалы а уже, да, вот я просто, я сейчас начну издалека задавать вопрос. Я, мы с вами не очень близко, знакомы, я знаю, мне хватит этого времени, спасибо. Да, я по образованию эстрадно-джазовая певица, и я всегда, когда с кем-то общаюсь, я все равно из тех, кто поет, или мне там выдается э, какая-то возможность послушать тех, кто поет, э, я как-то подсознательно все равно оцениваю, говорю я об этом или не говорю, это уже другой вопрос. Вот вы можете дать, ну вот не знаю, Василий захочет или нет, а я вот, например, очень даже не против э, какой-то совет, может быть какую-то как ценную рекомендацию. Лучше? Нет, как мне вести эфир, как там не знаю, что говорить, что не говорить, может быть какие-то вещи еще а, посоветуйте.
5: Ну, не знаю, по моему мнению, ты отлично держишься да. в <laughs>
1: Главное,
3: это то, что все живо происходит. Есть диалог, да. и все это сплошная импровизация. Вот.
0: Да, это наше главное кредо. <laughs> да. а, на самом деле, действительно, у многих, кто ведет эфир, да, а, ну, скажем так, у немногих, точнее, кто ведет эфир, есть журналистское образование. Да, вот вы все а, журналисты по образованию. Что вас ну, привело вот в эту профессию пока в обучении, в дальнейшем, возможно, в профессию? Вот почему вы решили стать именно журналистами, а не кем-то еще?
4: Ломать стереотипы о журналистах, на самом деле, я. И меня жутко раздражает то, что про журналистов говорят, то, что вот они какие-то корыстные. Продажные. Да, то, что продажные, они вечно пьют и все такое. На самом деле я хочу, чтобы было больше искренности в людях, больше добра. И никто, вот, даже вот журналист, чтобы он не искал в чем-то выгоду. Он делал для
6: людей. И писал правду. Да. И говорил.
4: Ну, вот то, что был
3: звонок первый в студию, где одногруппница или... Да, 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 Константин рассказывал интервью перевернула. Но вот это вот очень-очень плохо. Нас учат социальной ответственности, и что так делать не нужно?
0: Ну, а... Как мы знаем, да, и как, возможно, вы знаете или в будущем узнаете, всегда между обучением и реальной а, практикой, уже работой, да, всегда есть определенная разница. И вот а, что, как вам кажется, важнее сделать, а, ну, скажем так, редакционное задание, которое у вас есть, да, к, достичь того результата, который от вас требует, или показать объективность. да, То есть если вот эти две вещи, они противоречат друг другу. То есть вы... Вот для вас ваша журналистская этика, она важнее, чем результат?
3: Ну, для меня важнее. Я думаю, да, что для всех. То, что если скажут сделать вот так, вот это нужно обмануть вот того, еще вот того подставить, но ты получишь за это там 100 тысяч. Нет, конечно, как бы с такого места нужно бежать. Я думаю, что никакие деньги твою честь потом не отмоют. Все
5: равно надо оставаться человеком. Мы же все люди. Угу.
0: Ну, действительно, просто вот когда говорят о социальной журналистике, когда говорят о материалах, связанных с описанием того, что происходит вокруг людей с инвалидностью, мы очень часто сталкиваемся с такими ситуациями, которые описывал Константин в начале эфира. Когда есть вот именно цель какая-то у журналиста, я сам иногда в такие ситуации попадал, я вот тоже. нужно было показать определенную ситуацию и человек пытается меня вот на неё натолкнуть. Ну, вам же сложно было вот здесь. Я говорю, нет, и вообще речь не... Нет, ну, подождите, вот, вот смотрите, вот вы попадаете <свят> в эту ситуацию, ну, ведь, ну, хорошо, не вам, но другому же на вашем месте было бы сложно. И вот, понимая, что человек, ну, пытается получить как бы определенный результат, вы начинаете говорить на разных языках. И вот очень редко, к сожалению, получается столкнуться с такими журналистами, которые действительно хотят... Думать, хотят разбираться в ситуации, хотят, ну, скажем так, показывать какие-то события, с, ну, со своей точки зрения, не показывая, там, не знаю, позицию своего, там, редактора, позицию еще кого-то.
1: Ну, и действительно достойные материалы делать, да, сейчас, к счастью или к сожалению... Не так много способных, да, людей на это. И у меня, например, был тоже опыт очень интересный, ну, несколько лет назад, наверное, лет пять назад. Я снималась в фильме о Матроне Московской. Пришла журнали журналистка, сказала, мы вас будем снимать целый день, там, в вашей обычной жизни. Возьмем у вас интервью, мы просто расскажем о вас, ну, и... Я говорю, хорошо. И все ее вопросы сводились к тому, что вот вы же не видите, вы, наверное, изновидящие, у вас есть третий глаз. А вот, ну, подождите. И она на каждом слове пыталась меня поймать. Я ей рассказываю про свою учебу. А как, откуда вы знали, где находится там тот или иной класс? Значит, у вас уже был третий глаз активен. Ну, в общем, такие вещи. И она так расстраивалась, когда у нее не получалось. Я говорю: нет, нет, нет и нет. В общем, да.
3: Ну, это вот из-за таких журналистов потом ко всем так относятся. Mm
7: -hmm.
1: Ну, не знаю, я, например, для меня не является показателем подобного рода опыт, потому что вот сниматься в свое время приходилось достаточно много в социальных всяких и роликах, и фильмах. И есть просто потрясающие журналисты, с которыми мы поддерживаем связь и сегодня, да, хотя там работали вместе 3-5 лет назад. И ну, я понимаю, что Опыт взаимодействия с ними и опыт общения с ними, они меня сделали ну, какой-то другой. То есть ну, новый опыт для меня был тоже ценным.
0: В вашей жизни есть примеры тех людей, за которыми вы хотите что-то повторить, может быть, ориентиры для вас в профессии? На экране, в радио, в газете, еще где-то? Мы Может каждый быть, индивидуально.
4: Да, повторить, наверное, Но нет. Ну, не
0: повторить, Но те, кто является... Вот ну, скажем, кого вы уважаете, вот чьи там, не знаю, репортажи вы смотрите. Вот вам кажется, что это действительно профессионал, он делает очень качественный продукт.
4: Владимир Познер, например. Вот, наверное, Урган для меня это просто наивысшая степень профессионализма. В своем деле он просто молодец.
1: В, в деле ведения ток-шоу.
4: Да. Mm -hmm. Так. Ну, мне дикторы нравятся, спортивные.
1: О, а кто? Это У нас тут много губерник, было в редакции радиовоза дикторов. Так.
6: Вот. Ну, я-то одного назову. Хорошо. На это восстановимся. Да. А мне очень нравится журналистка и как сейчас баллотируется президент и Ксения Собчак. Мне кажется, она очень грамотная, очень такая, очень крутая. Мне очень нравится она. Отлично
5: Я бы привела, не знаю, изведение ток-шоу То, что если сравнивать Урганта и Малахова, например То Малахов, мне кажется, профессиональнее
4: и интереснее ведет программу У Малахова опыта просто больше Это тема
0: отдельного эфира, чем Малахов профессиональный Урганта
4: Ну и еще, на самом деле, Гордон тоже просто превосходен
0: ну, а, наверное, всех и... их отличает наличие харизмы, да? да какой его стиль определенного. Угу. Да, что с Гордоном?
4: А, то, что он ставит такие прямые вопросы, ты не сможешь как-то отвертеться, и он говорит правду тебе в лицо, он не жалеет, он а, как-то, ну, не продается, и...
1: Ну, мне кажется, что а, в этом смысле они с Владимиром Познером очень похожи. Mm -hmm. И а, вот у меня не получается сравнить, например, вообще ни по каким критериям, а, там, не знаю, ну вот, а, людей, которые ведут ток-шоу, и людей, которые ведут, вот, ну, как раз Познер и Александр Гордон, да, и Владимир Познер, для меня это люди, которые более-менее серьезно делают эфир.
3: Ну, это да. А вы слышали, ну, довольно-таки молодой журналист, Юрий Дудь, по-моему, если я не ошибаюсь uh -huh, да. uh
1: -huh. Что-то, да, слышала, но не могу сказать, что прямо подробно
3: Ну, он ведет такие провокационные интервью, задает нестандартные вопросы, выводит на чистую воду, можно так сказать uh -huh. Вот, у нас просто сейчас многие преподаватели делают на него акцент, акцент небольшой, говорят, что вот он хороший, там вот присматривайтесь Но большинство говорят, что нет ну у нас разные есть
0: преподаватели. Да, мы что девушки учатся в разных группах. Так. Ну вы присматриваетесь?
1: Ну мне
4: манера не нравится. Ну, на самом деле одна сторона преподавателей говорит то, что да, вот это пример, а вторая то, что это вообще абсурд какой-то. Человек да. непрофессиональный uh -huh. и ну, вообще про... не знает, что такое журналистика.
0: Противоречивая точка да.
4: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Последний вопрос, буквально
1: по 10 секунд каждый из вас на ответ. Вот если кто-то из незрячих людей захочет поступить на факультет журналистики, на ваш, на ваш взгляд, это возможно? Если да, то чего не нужно бояться?
5: Конечно, это возможно. Почему нет? В принципе, отсутствие зрения или какие-то нарушения со зрением, это вообще не преграда в журналистике. И не бояться нужно ничего. Просто если ты хочешь, не знаю, если человек хочет, он вообще всего добьется. Как бы главное только цель идти да. за ней. да. Но у нас поможет каждый.
1: Mm -hmm. yeah. У вас есть э, какие-то прецеденты людей с особенностями здоровья, э, те, кто
4: обучаются? Да, вот у нас есть девушка, она болеет ДЦП, mm -hmm. а она в колледже, по-моему, учится. Mm -hmm. А в университете mm -hmm. именно mm -hmm. нет, да? Именно вот в нашем институте, а, ваш... вот, mm -hmm. а, она, по-моему, отличница. Ну, здорово, вот. хорошо. Ну, есть такие люди у нас в институте. А в прошлом году мальчик выпустился тоже, Сережа да, Серегин. И работает был. сейчас в журнале. Fashion Week, что-то. Mm -hmm. mm -hmm. вот. Здорово. Это Тогда... на самом деле не преграда. Главное всего, я думаю, это, что не бояться реакции. Вообще любой реакции.
1: Это вопрос, вообще, мне кажется, ко всем сферам жизни относится, не боятся uh -huh. реакции ничьей никакой абсолютно. Мы это успешно делаем и пропагандируем в наших эфирах и во всем, в чем можно это делать.
0: Да, звучит как девиз и пожелание нашим радиослушателям в конце нашего сегодняшнего
7: эфира. Да,
1: мы еще раз напомним, что сегодня э наш эфир обеспечивал Иван Черенев, э Ариадна Манукян и... Э София Бланш была у нас контент-редактором. Желаем вам, друзья, отличных выходных, которые наступят уже послезавтра. Ну и до встречи в наших новых программах.
7: To. traffic jam, man. I was quick to pay that girl like, uh, I sound, go, take hey. it on me, hey. on me, get the eating on me, on me, she waited on me, ayy, yeah. shawty on me, got the bacon on me, this is history and I'm making, oh, on me, point blank, close range, that thing, if you cost a million, that's me, me. I was getting moolah, baby, hey.